0: Et salut à tous On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 13 de Des Rush Hour. On revient après un, une longue pause. Voilà, vous étiez extrêmement nombreux à me demander chaque jour. <rire> Mais quand c'est le prochain Des Rush Hour <rire> J'ai eu des très bons retours sur les sur les épisodes précédents. J'étais content de savoir qu'on euh, l'écoutait en faisant la vaisselle, en passant l'aspirateur, dans son véhicule euh, de, 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 de transport personnel. Voilà. Aujourd'hui, je suis accompagné de Boosty. Comment vas-tu Ça va toi Ça va super. <rire> ça me fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler du coup si voilà, on résume un petit peu. Des rush c'est un podcast qui parle de l'audiovisuel mais de la création aussi en général. Donc là aujourd'hui, ça va être un peu plus musique, quoi. oui. Parce que, que c'est ce que je fais, je fais de la musique. Voilà. Tout à fait. Mais tu, tu tu fais de la création oui. avant tout. Voilà. Donc euh, c'est super cool. On reçoit Boosty aujourd'hui épisode 13 <rire> Que je t'ai entendu on
1: va, on va pas trop bouger hein.
0: c'est la, la chaise hein. Oui. Ouais, ok <rire> ouais, moi aussi ouais. toi aussi ouais. épisode 13 épisode 14 sans doute aussi avec Boosty et derrière on, on a pas mal d'invités aussi euh, ces, ces prochaines semaines euh, on a Olivier Pampnick on a euh, Arthur de Gorce on a Jérémy the Quirky on a euh, Johan Lewis euh, on a énormément de monde qui vont arriver derrière donc ça me fait plaisir que tu réamorces ces épisodes, c'est un honneur. Voilà. Donc euh, je, suis, je suis très content d'être là. Très content d'être là. Aujourd'hui, je dispose d'un appareil
1: photo de type argentique. Oui. Et je vais te prendre en portrait. Ah parce comme que ça je là. Suis...
0: Je suis un, je suis un, un artiste.
1: Vas-y, bouge pas. Attends, tu fais une négociation négasse Tu dois être sérieux Attention. Super, il y a eu le flash. J'ai <rire> complètement fermé les yeux. <rire>
0: Impeccable. Oh putain. en voilà, faire... Je dispose aujourd'hui d'un Fujifilm. Voilà. Euh, pour la petite histoire, un Cardia Mini Tiara. Importé du Japon, de façon excessivement chère, 80 balles de taxe <rire> pour l'amener. 500
1: boules, cette Tout merde. ça pour faire une photo de, de Boosty.
0: Cher euh... <rire> ouais. mais je sais hein. que j'ai envie de me en remettre un peu l'argentique, donc j'ai
1: ben, ouais. récupéré ce genre de choses, et, et je le bouge parce que ça me casse les Très ça. belle initiative. Ah ouais, ah ouais. Ne bouge pas Je oh, j'irai pas très loin.
0: Dans ce, dans, dans ce podcast, j'invite souvent des amis, des gens que je connais, parce que je privilégie d'abord les, les, les profils de mon entourage que je trouve cool, qui sont dans la création, qui sont dans, dans faire avancer les choses, plutôt que de viser euh, voilà, euh, que des personnes un peu suivies. Parce que j'en je vois pas mal de, de podcasts et du coup, moi, je ne vise pas du tout les, les vues ou quoi. Mais ça me fait très plaisir si vous balancez un petit like ou un petit truc comme ouais, ça. <rire> Abonnez-vous. Mais non, mais parce que je sais que dans ce milieu-là, souvent, on, on appelle un peu les mêmes personnes parce qu'ils sont suivis. Tu sais, il y a aussi vachement ce jeu de... Euh, euh, J'amène ma commu, t'amènes ta commu, mmh. j'essaye de capter ta commu, etc. Et, et je trouve que des fois, ça biaise un peu le propos, même si c'est des gens euh, souvent très intéressants. Mais j'ai envie aussi de donner la parole et qu'on discute avec des, avec des gars qui sont... Alors, toi, je dis pas, hein, toi, t'es un peu suivi, même. Je sais pas, est-ce que je suis suivi Je sais pas, es, c'est combien les stats Insta, YouTube, là, on sent que... <rire> Écoute,
1: je pense qu'on peut, peut parler en milliers. On peut parler en,
0: en dizaines de milliers En dizaines de milliers Centaines de milliers euh,
1: Tout confondu, oui. Bah oui. Non, mais t'as un peu stupide, c'est normal. Justement,
0: on va parler de ton, ton passé, me... ça fait un petit moment que t'es... premières
1: presse, tu me fais faire des trucs de boulard. Hein. <rire>
0: Alors, du coup, est-ce <rire> que toi, en tant que millionnaire, du coup, qu'est-ce que... <rire> Tellement bon pas euh, Non mais voilà, en tout cas c'est vrai qu'il y a plein de profils différents et euh, le monde de la vidéo, de la musique, de la création en général c'est pas que euh, les gars qu'on peut euh, voir sur Youtube de façon très régulière et du coup, bah voilà, on amorce avec Boosty Boosty, est-ce que tu peux te présenter très rapidement
1: Bah comme je te dis, euh, Boosty, millionnaire euh, ouais, des centaines tout, de hein. milliers de, Donc là, Dubaï, hein. de fans, on est à Dubaï On est dans tes toilettes même à Exactement. Dubaï Exactement, hein c'est ça <rire> Non, chanteur, je fais de la musique depuis pas mal de temps. Euh, et du coup, ouais, c'est ma, ma, ma grande activité, c'est la musique. Et ensuite, euh, forcément, quand tu te mets dedans, ça développe aussi plein d'autres choses derrière. Ouais. Donc, donc euh, la base, ouais. c'est la musique. Et ensuite, il euh, y a deux, trois petites choses que j'ai sur le côté. donc euh, Comme une petite marque de vêtements, une petite émission radio. Euh, on développe des artistes. Mais euh, à la base, voilà, Boosty, je fais de la musique, je de la musique je suis chanteur, je fais de la pop. Euh, folk, rap, plein de styles différents Je euh, pense que certains
0: ont déjà dû t'entendre parce que t'es passé aussi euh, pas mal en radio M'entendre ouais parce que je parle
1: très fort <rire> dans la rue, trop nu <rire> Mais oui je, oui je suis passé <rire> en radio euh, un petit peu aussi euh, à la télé etc donc euh, oui je pense que deux trois sons qui ont dû effleurer euh, ouais. euh, l'oreille une... de certains ouais. C'est quoi ce bordel là <rire> Depuis quand tu fais de la musique <rire> euh, mm... Véritablement, depuis que j'ai 13 ans, okay. euh, où j'ai découvert euh, bah, le son par mes parents, qui écoutaient tout le temps du son, le, le, le grand classique ah ouais, des mais... parents, mais c'est la base, hein, ça commence ouais, comme ça, clair. Euh, avec leur style, à eux, donc euh, euh, très folk, du coup. Euh, et ensuite, j'ai découvert le rap, euh, et donc de là, j'ai commencé à vouloir écrire mes petits textes. Okay. À 13 ans, tu écrivais Non, je, je copiais beaucoup, j'avais des feuilles doubles avec un de mes meilleurs potes, aimerait Mmh. Et euh, du coup, on avait des feuilles doubles, on récrivait les paroles. Euh, on passait notre vie en à recopier les paroles. Tu
0: faisais un peu des. Euh, tu faisais des... Merde, j'ai perdu le terme. Tu faisais des. Des copier-coller Ouais, enfin des... Des, des reprises.
1: Des reprises, ouais. Ouais, ok. Et en fait, on... moi j'étais fan de The Game, qui est un rappeur. Yeah. Emre était fan de TI, qui est un autre rappeur. Ouais. Et du coup, on devait venir euh, avec nos feuilles doubles, on avait écrit toutes les paroles, moi de The Game, lui de TI. C'était celui qui maîtrisait le mieux le couplet. Okay, ouais. Et euh, Emre, parlait très bien anglais Depuis, il, avait fait, il a fait des études de langue, etc ouais. Et euh, moi, pas du tout Mais en tout cas, lui, il maîtrisait très bien l'anglais Donc c'était celui qui maîtrisait le mieux le couplet Ça, ça a duré longtemps Et ensuite, vers 15 ans Alors, j'étais déjà au conservatoire avant Parce que j'ai fait 7 ans de saxophone et de solfège T'as fait du saxophone Ouais Ok, t'as arrêté là ai... Bah oui, j'en ai fait 6 ans Avec Bruno Polo, qui était mon prof de musique euh, D'abord à Molévrier Et ensuite Cholet à au oui. conservatoire J'allais te demander, tu viens d'où Moi, je viens de Molévrier Enfin, je viens d'une ferme lieu dit qui okay, est euh, un peu euh, loin de tout, mais j'ai grandi à Molévrier, qui est une petite ville de 3400 habitants. J'ai hier, j'ai des amis, on parlait de ça. C'est vrai On est à 3400 ah. Molévrier, je crois. Ah ouais, d'accord, c'est même pas. Non, c'est un village. C'est la rue, là. <rire> ouais, c'est ça, c'est un village. Parce que là, on est à Paris, là. En ce mais moi, j'ai fait mon, mon collège à Molévrier, ouais. et ensuite,
0: et je suis à Cholet pour mon lycée. Cholet, donc, ville du 49 dans l'ouest de la France, vers
1: Nantes et Angers. La terre promise. La terre promise, certains de, Voilà. Une, une ville que j'adore. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, molévrier moi, j'ai commencé à faire mon conservatoire à Molévrier. Et quand Cholet a construit le conservatoire qu'on connaît maintenant, ouais. qui est un des plus beaux de France, euh, du coup, molévrier est venu se faire euh, aspirer par euh, Cholet. Donc, ouais. Moi, je suis arrivé à Cholet, du coup. Donc, j'ai fait mon conservatoire. Donc, j'ai fait mon solfège, mon saxophone, etc. Okay. Et il y avait eu, et il y a toujours d'ailleurs, ce qu'ils avaient, qu avaient appelé euh, les chemins du hip-hop. Euh, c'était une classe où ils proposaient aux artistes, c'était des groupes. C'était les musiques actuelles. Ils proposaient au groupe mmh. de venir être pour être managés. Okay. Donc, de faire de la présence scénique, de l'enregistrement. Ils avaient un super, d'enregistrement super un lieu incroyable au conservatoire. Et donc, moi, j'avais été sélectionné pour pouvoir faire partie de ce truc-là. Donc, on apprenait à écrire, on apprenait à découvrir des styles de musique, on apprenait à enregistrer, on apprenait la présence scénique. Et on faisait aussi des fois des trucs qui étaient merveilleux où on se mélangeait avec des orchestres du conservatoire. Donc Trop moi, je devais hein. rapper sur euh, des orchestres, etc. C'était magnifique. C'était une expérience qui était incroyable. C'est euh... à partir de là qu'en fait, c'est un peu professionnalisé.
0: Enfin, entre guillemets, t'as as, as mis un peu le, le pied à l'étrier, on va dire. À, c est, c est, ça a commencé à... Tu partais de tes feuilles doubles, là, où tu, tu faisais ouais. ton truc dans ton coin, ouais. à te dire, OK, maintenant, euh, donnez-moi plus de conseils et tout. Et c'est marrant parce que tu parles du conservatoire. On avait reçu Sam Canan. Ouais. Qui oui, parlait aussi des, des musiques actuelles euh, Des conservateurs de Cholet Donc ouais. euh,
1: comme quoi on... non, Ça tue, je trouve que ouais. l'idée est monstrueuse et, euh, et je me rappelle, parce que je crois que c'était J'avais 16 ans, parce que c'était quand j'étais en seconde Et je me rappelle, au début Ne pas vouloir assumer que je voulais faire ça de ma vie Ok, -dire intéressant Pendant un an, euh, en fait carrément C'était tellement stylé parce qu'il créait des réunions Avec des managers, avec des tourneurs Et donc on avait des, on avait des sortes de petites conférences Et du coup, il nous donnait, il donnait, il nous, un 3 Il nous donnait la parole en mode, toi, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que c'est une passion Est-ce que tu veux en faire ton taf Et moi, je me rappelle à chaque fois répondre, oh, n'importe quoi. Moi, c'est tranquille. Je suis du son, mais ça va. Ok. Alors, dans ma tête, si j'avais tout mon programme. Tout était très clair et net dans ma tête. C'était ça que je voulais faire. Mais je me rappelle pendant ouais, quelques mois, euh, un, un an peut-être, ne pas vouloir trop assumer ce truc-là en -ce me disant euh, flemme de la vie des gens, flemme de. Je préfère prouver et, et le faire. Et quand ça arrivera, si ça arrive un jour, ça arrivera. Mais ne pas trop m'avancer à dire aux gens, je vais faire de la musique sur la musique. Ouais.
0: là où c'est c'est un peu. Euh... Enfin, après, c'est un peu le rêve aussi de, de plein de gamins, oui. je pense. et oui. Est-ce que c'était pas une question de genre légitimité Est-ce que tu te sentais légitime à dire Bah ouais, je veux faire, je veux
1: faire du son, je, veux, je veux que ouais, ma vie, non. ça soit. J'ai jamais eu de problème dans ma vie euh, par rapport à ça, par rapport à la légitimité. Moi, j'estime que. J'ai jamais reproché ça non plus à quelqu'un. Ouais. J'estime que. Si ça lui arrive, c'est que ça lui arrive et qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc moi, je sais le travail que j'ai fourni à l'époque quand je commençais. J'ai fait du saxophone, j'ai fait du solfège, j'étais déjà le pied là-dedans. Et j'aimais la musique. Moi, j'ai jamais eu de problème de légitimité. C'était plus un truc de pas envie de parler, pas envie de dire des choses qui ne sont pas encore faites ou de parler okay. d'un futur qui est, qu que personne ne maîtrise. Avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué Exactement. Donc okay. je me disais, qu'on me demande. Je dis que j'adore la musique, c'est une vérité, mais... Je prévois pas d'en faire dans ma, ma vie pour éviter de, moi, mettre, déjà, me mettre trop de pression okay. et, de, et laisser la possibilité aux gens de rigoler ou de penser des choses alors qu'il suffit de prouver et de faire pour que les gens, de même, disent « Tu devrais en faire ton métier, c'est génial ce que tu fais. » Si jamais, c'était okay. génial
0: ce que je faisais. En fait, tu voulais okay. plus euh, laisser le travail... Euh, faire les choses. Voilà. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que des fois, après, t'as des... C'est con, hein, surtout quand tu es jeune, dans ces âges-là, tu es collège, lycée, etc. On est aussi pas mal dans le jugement tu vois. Une passion, même. C'est débile, hein, tu vois. Ouais. En vrai, euh, moi, je sais que euh, toutes ces périodes-là, euh, euh, c'est quand même compliqué, tu vois, pour les gamins, parce qu'en plus, ils ont l'impression d'être euh, dans la vraie vie, tu vois. Tu sais, le collège, le lycée, t'es dans la vraie vie, alors que tu l'es pas tellement, hein, en vrai. Mais, mais surtout
1: qu'il y a un truc que moi, j'avais compris très tôt, c'est que souvent, les gens qui se moquent de toi ou qui se foutent un peu de ta gueule dans les trucs que tu veux faire, qui sont un peu hors du commun, hors de ce qu'on a ouais. l'habitude de voir, c'est les choses qu'eux-mêmes ont peur de faire, alors qu'ils ont envie de les faire aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se moquer et de rire de quelqu'un qui tente quelque chose qui est un peu différent. Que de dire mec c'est ouf ce que tu fais parce que moi aussi j'adorais le faire, donc ouais. j'avais très vite compris que la plupart des gens qui se moquaient c'était les gens qui constataient juste que c'était pas, pas eux qui le faisaient, c'était quelqu'un d'autre et que c'est beaucoup plus facile de venir en disant parce que j'avais organisé un concert du coup à me lévrier, oui. où j'avais vendu mes tickets et c'est une passion pour les gens de se foutre de ma gueule, mais ça me faisait tellement et rien. quel
0: âge là, à ce moment-là J'avais 17 ans T'étais euh, du coup t'étais en... en... au lycée en... suis au lycée ouais Première première, je ouais. sais plus. Ouais, première première, Première, ouais. Ok, ouais.
1: Et du coup, j'avais... Bah, C'est euh... très,
0: très dur de faire ça. Tu organises toi-même un, ouais, un ouais. concert Il des... faut, faut avoir des
1: coronesses, un bah, peu, déjà, tu vois. Déjà, et puis j'avais... Six mois avant, je vendais mon EP sous le manteau dans la classe. Okay. J'avais demandé, je m'entendais bien avec le sous-directeur, donc je lui avais dit, est-ce qu'il y a moyen que je vende mon EP dans la classe Tu l'avais pressé et tout, en fait j'avais ouais, pressé. Okay, euh, C'était mon premier, il s'appelait bah « By myself ouais. ». Et euh, j'avais demandé, j'étais allé voir... Euh, le sous-directeur du coup je lui avais dit voilà euh, est-ce qu'il y a moyen que je le vende il m'avait dit non on vend pas un midi on fait pas du commerce dans un lycée <rire> mais si je le vois pas euh, par définition je, je pourrais pas t'engueuler si je le vois pas mais par contre si je le vois je peux t'engueuler parce qu'on fait pas du commerce donc j'avais compris oui. c'était oui mais qu'il fallait que je sois discret donc du coup c'était que... rendez-vous dans ma classe mmh. les gens venaient donner 5 euros et six prenaient... mois après j'avais réalisé ce concert là où j'ai demandé à j'avais un ami il y avait 5, il a cinq lycées je crois à Cholet j'avais un ami par lycée où je donnais des tickets ils revenaient me voir avec l'argent et je leur donnais plus etc donc au début c'était compliqué ça se vendait pas du tout euh, et puis il y a eu un déclic il y avait une bande de disques qui venait l'autre bande de disques qui venait l'autre okay. bande de disques qui vient t en as vendu combien j'en ai vendu 400 fait 400 places j'ai fait 400 places 400 places sur ton premier concert et j'étais même dans des bails de bénéfices sauf que <rire> on est venu me prendre par le callback parce que la celle des fêtes on en a entendu parler ça se vendait bien donc, du coup, ils m'ont imposé une sécurité avec des détecteurs, etc. Ils ont eu raison parce que ça a servi. Mais euh, c'était magnifique, c'était incroyable. C'était mon premier concert quand j'organisais et effectivement, il y en avait beaucoup qui se moquaient de moi parce qu'ils me voyaient avec mon ticket en train de vendre mes trucs au début. Ça... Mais tout le monde s'en foutait. La... On se foutait de ma et en vrai, je comprenais « À quelle heure on va organiser un concert euh, dans une salle des fêtes ?» enfin, Tu vois ce que ouais, je veux dire c'est ça. Donc je comprenais. Mais je comprenais aussi que les mecs viennent demander leur place aussi six mois après quand ils voyaient que, que leur ça... pote y allait, quoi. Ok. Donc euh, c'était drôle. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai vite compris que certaines fois, c'est plus facile de se moquer. Clairement. Et il y a un proverbe amérindien qui dit... Euh, euh, c'est facile de se moquer de celui qui s'est noyé quand on n'a jamais traversé la rivière.
0: Clairement. C'est euh... la base même de la jalousie, j'ai envie de dire, en fait. Complètement. Donc que tu... non, ça ne
1: m'a jamais touché. Je n'ai jamais eu ce syndrome-là d'illégitimité. Ouais. Mais euh, j'avoue, avoir pendant un an, ne pas avoir trop assumé ce truc-là, ah quand ouais, j'étais en sûr. seconde, de, pas, de vouloir faire de la musique de ma vie, tu vois.
0: Ok. Ouais, puis c'est ouais, clairement... Euh un truc qui peut amener du foutage de gueule enfin tu vois ouais. au début c'est quand même compliqué hein. Tout, surtout euh, ouais, surtout euh, toutes ces périodes lycées etc non, je, on pas donné les glaives euh, pas trop aimé ces périodes là non, plus, ouais, hein, oui, non. Vrai. <rire> non, non mais bah, parce, ouais. ah ouais ah, mais bah, tellement incroyable. éclaté Après, ah ouais non, mais après, tu sais, je trouve qu'en fait, au collège, au lycée, on est con, quoi, tu vois. les gens ah, c'est la jungle, Et, et enfin, euh, on est beaucoup dans le jugement, on est beaucoup. En fait, on est dans des trucs qui sont. Euh, c est, c est une... Après, là, on, on déborde sur le thème, euh, c'est pas que la musique, mais tu vois, c'est aussi pour ça que tu as des mecs, des fois, aussi, qui sont genre, euh, tu sais, les boulis, les machins comme ça, là, les... quand, quand tu te fais euh, harceler, etc., gratos, tu vois, t'es là, tu fais, mais... mais. en fait, c'est ça, il suffit que. C'est tellement
1: con, quoi, les gens sont. Il suffit qu'ils soient. Un... Moi, je savais que j'étais bien dans mes pompes. Et c'est pas donné à tout le monde d'être bien dans ses pompes, surtout à ce âge-là. Mmh, Donc moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir un peu m'afficher, mmh. à tester des trucs, parce que j'en avais absolument rien à faire de ce, que pense, de ce que pensaient les gens de moi. Donc ça m'a permis de faire des choses. Par contre, je comprends que même des gens qui, des fois, ne tentaient même pas des choses, ressentent une pression ou un truc de... Je sais pas En plus, m'amuser à, à faire de l'art, alors que l'insulte ouais. est tellement facile de base, sans que tu fasses rien, tu vois Mais, euh, ça, je pense que ça, y a, y a, ça a empêché beaucoup de gens de faire beaucoup de choses. Ouais. La cruauté de, des lycéens et des collégiens ouais. empêche les gens d'être vraiment ce qu'ils sont mais parce que déjà de base c'est l'âge où tu te cherches où t'es pas forcément bien dans tes pompes si en plus tu t'amuses à créer des trucs à faire des choses qui tu donnes le glaive pour te faire planter c'est mieux si t'as pas les... si as pas l'armure ça n'y va pas valait tu mieux vois. jouer au foot quoi ouais c'est ça c'est truc mais... que tout le monde fait quoi
0: quand j'étais gamin tu oui. vois j'ai jamais trop fait de, de sport comme ça où... tu sais, oui. sais tout le monde jouait au foot genre arrêter les mais mecs 100%. ils allaient toujours jouer au foot ils jouaient au foot en club etc moi je savais pas jouer au foot et ça me casse les couilles les trucs à plusieurs et tout tu vois et donc j'étais un peu la merde là-dessus tout le monde jouait et toi tu es un peu à l'écart tu vois et c'est vrai que ce genre de truc là parce que si t'es pas une activité un peu... Euh, euh, pas famous, mais tu vois, genre, euh, le, le truc un peu commun à tout le monde, bah c'est un peu compliqué. C'est marrant.
1: Moi, je, je pense que j'étais dans la lune, ou j'étais ailleurs, mais euh, j'ai jamais rien ressenti. C'est-à-dire que j'ai jamais ressenti de supériorité et j'ai jamais ressenti d'infériorité. Mmh. Euh, je, je pense que j'étais dans, dans ma bulle, j'avais mes quatre cinq potes avec qui j'étais, ou je restais dans la classe, j'avais mon projet, et je ressentais pas du tout... mais euh, ah, par contre, j'entends complètement qu'ils ont qu'il y a certaines personnes qui ressentent ce truc-là en mode euh, euh, c'est chiant, c'est une période de merde, parce qu'on se fout de ta gueule, parce que t'es vite mis dans des cases que t'as pas forcément envie d'être, sauf qu'on te laisse même pas le choix, parce que c'est... En fait tu peux, tu, vois. tu peux pas prouver grand-chose à ce stage là si tu veux,
0: tu vois. En fait, t'es dans une classe euh, de 30 personnes, par exemple, et effectivement, si, si t'as un peu mal fait les choses ou quoi, tu peux vite te faire afficher. c'était pas forcément mon cas, mais je vois un peu le, certaines ouais, non, mais je vois personnes. Ce je et en fait, il suffit que t'aies un groupe de 4-5 personnes petit con, tu commences à venir te casser les couilles et, et te harceler pour ça, pour ci, pour ça et en fait tu es là, tu te dis mais attends, tranquille, c'est pas la vraie vie en mmh. fait, tu vois tu sors du contexte, tu reprends ces mecs-là maintenant, aujourd'hui, etc tiens, tu, te, ouais. tu vois, en fait, la vie n'est pas une classe de 30 Exactement. personnes, tu vois Exactement. Et, et tu peux rien prouver, alors qu'en fait après tu sors de là, tu fais tiens, regarde, moi je fais ça moi je fais ça, toi tu fais ça, etc
1: et bah auras ce toujours... C'est ce, euh... ouais, ce qu'on dit, c'est en... Il faut, faut bien rappeler aux jeunes que la vie, c'est pas les 20, les, 20, les 20 gros cons qui peuvent t'harceler mmh. dans ton lycée de 300 personnes. C'est ouais, pas ça, la vie. Ouais, et C'est euh, ben dur. C est, c est pour certaines personnes, quand ils vivent ça, c'est dur de se le rappeler. Ouais. Que la vie, c'est pas ces 20... Ah, c'est trop dur parce que c'est ton quotidien. Quoi.
0: Complètement... Alors qu'en fait, après, une fois que tu sors de, des études et tout, bah, tu vas naturellement te diriger vers mmh. des gens qui travaillent dans le même truc que toi, qui ont les mêmes passions, tu vas virer un peu les gens toxiques, tu vas éviter un peu tous ces, ces aspects-là. Mmh. Mais du coup, je trouve que c'est euh, trop bien ce que tu as fait parce que euh, c'est quand même. Euh, couillu d'organiser son propre concert parce que tu fais quelque chose qui est inhabituel qui est mm. euh, pas évident à faire et en plus euh, tu te mets en avant donc il y a peut-être aussi un côté où on peut dire ah, regarde le mec il a un Boulard il fait de la musique moi je sais pas en faire en plus donc euh, je peux mm. facilement me foutre de sa gueule regarde le ouais, c'est même... assez compliqué quoi ouais. donc t'as fait ce, ce premier concert,
1: premier EP c'était quoi la suite quoi euh, j'ai fait un deuxième EP qui s'appelait rêve de Gamin qu'on a fait ensemble euh, euh, c'était un peu la deuxième étape En fait c'est ça qui est cool C'est que quand tu fais des choses Tu peux constater des évolutions ouais. C'est-à-dire que By Myself Il n'y avait aucun clip C'était un truc que j'avais fait euh, avec, euh, avec un pote à moi Qui s'appelait E-Wall euh, e l'époque c'était son blaze Et le deuxième c'était Rêve de gamin Où l'étape en plus C'était déjà que c'était un enregistrement Qui était plus qualitatif Parce que j'avais eu accès à un studio à Cholet Où je travaillais correctement Et accès aussi au premier clip Avec toi du concert rencontré j'avais 18 ans oh, je crois.
0: j'étais en, vas-y, c'était quoi l'année
1: je... Franchement, je pourrais même pas te dire.
0: Putain, attends, il faut regarder. Non. 2013, je pense. Ouais. Il y a moyen. Attends, on 2013, peut 2012, pas regarder vite fait sur, 2012, sur YouTube. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a, a, on a, on a pas mal bossé euh, ensemble. Mehdi m'a envoyé un, son père m'a envoyé. Oui, c'est vrai. <rire> son père m'a envoyé un, un email un jour. Du coup, parce que moi, je bossais dans l'audiovisuel dans le coin. Euh, j'étais sur Cholet aussi. On vient de la même ville. Et du coup... Euh... Attends, je suis dessus, là. teaser fly il y a 8 ans. C'était en quelle année ah va se faire striker, la vidéo 2013 <rire> Putain, a... attends, il y a 8 ans. Pourquoi ils mettent pas... 2013 Putain... 2013. 2013. 2013, il m'envoie un truc. On se rencontre dans un café. Hum. Oui. <rire> Et du coup, euh... bah, je crois que c'était mon premier clip aussi, en fait. Ah, je m'avais pas dit ça.
1: <rire> attends, je sais plus. Non, <rire> j'avais fait des trucs avec des
0: potes. J'avais fait des trucs avec des potes, <rire> mais en gros, ouais, on s'est lancé Fly euh, ensemble, c'était trop cool, avec les moyens du bord, euh, chez toi, dans un champ, les classiques, quand, quand vous commencez, euh, on a toujours, en fait, euh, parce qu'on a fait pas mal de clips ensemble, après, bah, tu vas quand même nous raconter les autres morceaux et tout, mais, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de clips ensemble, et notre truc, c'était toujours d'essayer d'amener le max de valeur ajoutée, avec le moins de, de pognon, entre et guillemets, parce ça, que bah, forcément, tu vois, genre, ouais. on n'avait rien. tu vois. Complètement. Et euh, je me souviens, on a fait des trucs avec. Euh, on mettait quand même euh, un peu de sous, tu vois, dans des cams euh, qui pouvaient faire du ralenti, des trucs comme ça, juste mmh. euh, au moins avoir un petit truc basique. Mais, euh, mais par exemple, je me souviens, on était avec un tuyau d'arrosage dehors pluie, ouais. pour que la pluie tombe dessus bien, hein. avec juste ouais. une light. Et avec pas grand chose, tu arrives à faire des trucs qui sont cool. Et, et ça, c'est un vrai conseil, c'est des fois arrêter de. Euh, alors on faisait pas forcément des clips à histoire mais on essayait de faire plutôt des clips esthétiques esthétiques et ouais. tout ouais et, euh, et moi je juge aucun des, des clips je suis pas toujours fan des clips à histoire des fois il y a des trucs où c'est esthétique tu passes juste un bon moment et tout faut arrêter de se branler juste dans certains trucs mais en tout cas euh, je vois des jeunes des fois qui commencent ouais j'ai pas telle caméra j'ai pas tel matos j'ai pas ça j'ai pas 10 000 balles etc alors qu'en fait euh, on peut faire des trucs euh, Trop Cool, tu vois, justement, quand tu as moins de choses, bah
1: tu te prends plus la tête à essayer de trouver. Euh... C'est ça en fait, c'est les idées aussi qui sont, c'est l'originalité et la volonté de faire qui... qui prônent plus et qui parfois prennent les devants. C'est à dire que bon, toi déjà tu avais ton talent qui fait que y avait... on avait déjà une bonne base, mais pour ceux qui commencent, il suffit déjà d'avoir une bonne idée et dans ton manque d'expérience, faut en faire une force. Par exemple, si tu sais qu'il n'y a pas de stabilisateur ou ça coûte trop cher ou quoi que ce soit, ou faisant une force en, en trouvant une histoire qui fasse que du coup la caméra s'y si bouge c'est parce qu'il y a une raison, enfin, il y a toujours moyen d'avoir des idées originales qui, où tes faiblesses deviennent une force et où du coup ça devient quelque chose d'intéressant pour la vidéo. Ouais. Et donc nous, c'est ce qu'on faisait quand on savait qu'on avait, je dis n'importe quoi, mais quand on savait qu'on n'avait pas de drone par exemple, on se démerdait pour que toi tu, parles, tu sois un peu plus haut que moi, enfin, on avait toujours moyen d'aller au bout de nos idées avec euh, le budget qu'on avait, les lieux qui étaient mis à notre disposition, pour pouvoir avoir un truc où parfois on nous disait même mais il y a combien, là vous avez mis 10K. <rire> me seulement tu savais. <rire> parce que du coup on était dans la galère mais par contre ça implique plus de temps de travail ça implique, plus, ça implique de l'implication ça implique énormément de, des fois des trajets qui sont interminables, des galères pour dormir parce qu'on n'a pas forcément de budget pour rester enfin, oh. il y a des choses sur lesquelles aussi il faut ah bah, faire des tu... efforts pour 3 minutes des de vidéo voilà, ouais. des concessions pour 3 minutes de vidéo où les gens vont regarder en disant pas mal c'est à dire pas mal, excusez-moi mec, ça fait quand même 2 mois qu'on est sur le truc mais bon, ça fait aussi partie du jeu c'est que parfois quand il n'y a pas le budget, qu'on n'a pas les équipes etc., quand qu'on commence, il faut savoir se donner corps et âme dans le truc et y aller... Euh, sans se poser trop de questions et sans se donner d'excuses non plus. Quoi. Après, c'est un côté euh, cool, tu vois. Je
0: trouve qu'il euh, y a peut-être des fois plus de saveur dans ce genre de choses-là ouais, tu vois, ouais. que euh, dans des trucs trop euh, édulcorés. Et, euh, et ouais, je me souviens, on, on, euh, on, on essayait de trouver des endroits qui étaient cool et tout. Euh... Mm -hmm. Non, franchement, euh, bon souvenir. On en a
1: fait pas mal, mec. Tu sais qu'on en a fait en, On en a reparlé. A... Ça fait un an qu'on en a pas reparlé, mais la dernière fois qu'on en a reparlé, j'étais à côté de la plaque, j'avais sorti un chiffre et c'était beaucoup plus. Je crois que je t'avais dit 6-7. Vous m'avez dit mec. pas du tout. Je crois qu'on est à 12. 12. En gros, on, on, a en a fait fait 12
0: on a fait Fly, All Bad, Can't Hold Us, Ref de Gamin, Keeps That Way. On a fait la fête de la musique du thé aussi. Mm -hmm. Cholet, mec, c'était oui, incroyable. incroyable. On the Road, Stay With Me, le bilan. Ah oui, le bilan. <rire> All Done, qui était cool, mec. Ah the, oui. the Hey Hey Song. Ah avec non <rire> Diamant. Oui, Diamant. Dans le vide. On a fait trois studs avec Boosty. Ouais. Ensemble. Oui, c'est vrai, en stud fait... avec. Ouais, en stud avec. Feeling génial,
1: Free. Ouais, Feeling Free, j'adore.
0: Mad Les Coulisses. Oui. Le Mad Tour. Oui. L'acoustique de Fantasme.
1: Putain, ouais.
0: Pleine Lune. L'acoustique de Pleine Lune. La Release Party Live. Ça, c'était cool que t'aies fait truc. ça. C'était grave.
1: La Release Party, c'était incroyable. Ouais. ouais.
0: Lakota. S'attacher. Et là, ça fait combien Et attends, on n'a pas fait euh, un. Attends, si, on a fait s'attacher en. En acoustique. En acoustique aussi, je le rajoute. Version Instagram. S'attacher, putain, c'est ouf. Et ça, c'était. Bah attends, je te le compte vite fait. Désolé si ça vous fait chier, les mecs. Écoutez ça. Non, je Watch Time est en train de Rêve de gamin, keep that way. On the road, stay with me. Le bilan, hold on the ice song. Diamant dans le vide. 12. Feeling free. Mad Tour, ouais. Pleine lune. On est à 15, là
1: On est à 15.
0: Pleine lune, Lakota, s'attacher. 16 17 17 17 putain on a fait 17 captures ensemble 17 clips ensemble ouais. tu en as fait beaucoup aussi avec Juan Luis ouais. qui va qui va arriver ça tu ça euh, trop bien dans un des des rush hour prochainement Luis donc 8 trop cool hum. Et, euh, et ouais en fait nous notre stratégie je me souviens que quand t'étais venu me voir avec rêve de gamin donc t'avais il y avait vraiment ce côté où où il euh, y avait ce délire de se professionnaliser aussi tu vois même si t'étais personne parce que c'est pareil tu vois les clips et les trucs comme ça faut arrêter de penser qu'on va faire le buzz direct hein. mmh, si, si l'artiste il passe pas en radio et tout tu vas pas taper 100 millions de vues derrière parce que t'as le meilleur clip du monde comment faire les trucs de façon carrée et aussi comment être et ça tu l'avais bien compris c'était valait mieux sortir en fait de façon régulière des choses des contenus. Euh, même à l'époque, il fallait mieux sortir régulièrement des contenus que d'attendre, genre, peut-être, tu vois, de faire un gros truc sur une année. Et c'est pour ça que, à l'heure, tu as dit la réflexion où les mecs disaient des fois, putain, ouais, il a trop de thunes, machin, etc. Parce qu'en fait, il y avait tellement de produits qui étaient cool. Mmh qui faisait qu'en fait on avait vraiment l'impression que étais euh, mmh. pas dans le game tu vois mais ouais, ouais. que tu te donnais vraiment les moyens tu vois et encore une fois bah c'est ça c'est passer à l'action faire et puis après bah une fois que qu'on a fait 3-4 clips tu es déjà plus à l'aise tu vois Fly en fait tu te dis ah ouais putain en fait c'était vraiment le début tu évolues aussi en faisant des choses tu vois mais
1: après il y a une histoire aussi euh, un peu il y a une histoire d'étoile à c'est à dire que je sais pas si je crois en certaines choses j'en sais rien mais je sais juste que moi j'ai eu une chance énorme de te rencontrer de rencontrer Nino Vella, ah, putain, je par, me souviens Nino. toi aussi, Nino, ah oui, même vrai. histoire, hein, ses, type, enfin, ses, type, quoi, ses premières productions, ouais. en tant que beatmaker, c'était pour moi. C'est-à-dire que les moments où toi, tu commençais à faire des clips, Nino commençait, alors on parle de Nino Vella, qui est un le plus haut ouais. gradé du conservatoire, qui maintenant a son groupe Rookin, etc., qui marche euh, -in, ouais, ils sont de là, la folie, sûr, ouais. mais quand on, bossait, quand on bossait beaucoup tous les trois, ouais. Nino commençait aussi à être beatmaker, oui. Il faisait pas, pas belle, non ouais. Il faisait pas belle. Il était pas vraiment bien qu'il pianiste, as raison. Il faisait pas du beatmaking making as, as a raison, fait pour ouais. moi. Ouais, ouais, grave. Et il euh, y avait toi aussi qui te lançais dans le clip véritablement ouais. et moi qui me lançais aussi. C'est-à-dire qu'on avait créé une sorte d'énergie, enfin un truc qui fait qu'on avait nos trois cercles de compétences. Ouais. Euh, C'était affilié pour créer un truc qui marche et qui, qui roulait tout seul. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que moi je ne me permettrais jamais de dire à des artistes. Euh, regarde, euh, j'ai réussi à faire ça. Tu n'as pas d'excuse. Même s'il n'y a pas d'excuse, moi j'ai été par la chance, ça a été facilité parce que j'avais à ma disposition euh, toi et Nino. Mmh. Tu vois, même si je devais bosser, etc. Ou là, je devais bosser pour euh, payer ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, ça c'était, c'est les des choses oui, du coup, il n'y a pas d'excuse. tu quelque chose. Il n'y a aucune excuse, il faut le faire. Ouais, mais faut tu veux chercher. dire les rencontres. Mais les Après, rencontres, moi j'ai eu de la chance, tu vois, dans les rencontres. J'ai eu euh, toi et, et Après, Lino, euh, tu vois, tu es Ouais,
0: mais, ouais, mais en fait, je ne sais pas si c'est de la chance. Tu vois, bah, des fois, c'est en fait, tu as toute une histoire ou un parcours et tout qui part de pas grand chose, tu vois. Là, typiquement, en vrai, tu m'as envoyé un mail à un moment donné, mmh. j'aurais pu ne pas répondre. Mmh. Ça se trouve, si j'avais été plus éloigné, plus euh, évolué dans mon parcours, je ne t'aurais mmh. peut-être même pas répondu. Et du coup. Peut-être que tu aurais rencontré Jean-Nino mais vachement plus tard et même moi mon histoire elle aurait changé la tienne mm. aussi enfin tout ça en fait bah, c'est tu as, as mis ta pierre en fait dans le truc Donc, oui. tu m'as contacté et après boum mais par contre ce qui est intéressant c'est ce que, ce que tu as dit et ça c'est pas mal aussi pour des débutants ou tu vois c'est en fait trouver des fois des gens qui sont à peu près dans le même parcours que vous Complètement. parce que tu as des fois des, des et j'ai zéro problème avec ça et des fois, il faut aussi oser dans l'autre sens. Mais il y a des fois, il y a des gens qui essayent de capter vraiment des mecs qui sont vachement plus loin ouais. et, et qui n'ont pas forcément le temps, qui ne sont pas forcément à ton niveau. Tu vois, c'est aussi une, ton expérience, ton parcours qui seront vachement trop chers et que tu ne pourras pas avoir. Des fois, ça fonctionne, tu vois, mais tu vois, de capter. En fait, il ne faut pas oublier que, par exemple, même les Spielberg et tout, tu vois, euh, bah, ils ont commencé avec leur chef-hop et ils sont montés en fait, ensemble. Tu vois, en fait, le vrai. niveau est monté, en fait. Et, et aujourd'hui, tu vois, je ne pourrais pas... Enfin, euh, il y a des gens que tu ne peux pas capter parce qu'ils sont trop loin par rapport à ton parcours actuel. Et à toi aussi d'essayer d'après de, de monter pour après, au bout d'un moment, capter des talents qui sont de plus haut niveau. Mais, mais je trouve que c'est intéressant de... Toi, tu commençais, je commençais, Nino commençait. Et du coup, en fait, il y a ce truc où... Tout le monde est un peu dans le début. Tout le monde évolue, en fait, ensemble. C'est vrai, ça. Et ça, c'est très cool, tu ouais, vois. N'hésitez ouais. pas à, à trouver des gens aussi dans votre entourage, à trouver des mecs qui sont dans des assauts de cinéma, des, des gens qui sont un peu au même point que vous dans, dans cette recherche d'avancer, de, de, de découvrir ensemble. Des... Enfin,
1: tu vois ce que je veux dire, en fait ah, Dans à, le domaine 100%. Et c'est ça que je te disais, c'est que moi, je mets ça sur la, sur la chance, bien que ça n'était pas, dans le sens où il y a eu des rencontres, il y, y a eu du travail derrière, donc, parce que on nos univers correspondaient, mais effectivement pousser les gens qui veulent créer à, à encore une fois, à, à coupler leur sac de compétences avec d'autres personnes qui ont d'autres choses à proposer, mais qui sont, de, qui sont dans la même catégorie qu'eux. Ouais. Et moi, je parle de cercle de compétences, que j'avais vu ça d'un businessman là, qui avait fait une conférence où il expliquait que euh, la, la, le vrai pouvoir de quelqu'un, c'est d'accepter que son cercle de compétences a des limites et que parfois, euh, la réussite se trouve dans le fait d'essayer de trouver d'autres personnes qui ont d'autres compétences qui peuvent lui servir et que ces compétences peuvent les servir. Et c'est là que le succès commence à arriver aussi, c'est ouais. de savoir où commence et où s'arrête tes compétences et de savoir où est-ce que tu donnes, où est-ce que tu fais une passe, à qui tu fais une passe pour pouvoir que, affilier tes sacs de compétences et commencer à faire quelque chose de, de concret. Et nous, c'est ce qu'on a fait, on a affilié nos sacs de compétences qui étaient très distincts et très concrets, qui nous ont permis de faire des choses... Euh, en réalité, à mes yeux, en tout cas, merveilleuse, euh, comme des clips sur des chansons originales, qui a un vrai luxe, le, vu le niveau que j'avais moi à l'époque, j'étais au début, et c'était, je suis très reconnaissant d'avoir eu l'occasion de faire des clips sur des titres que j'ai pu créer ouais, avec euh, Nino Vela, et sur des clips qui m'appartiennent sans euh, prendre des images libres de droit, sans prendre un instru sur YouTube, sans c'était pour moi c'est un vrai plus, ouais, un plus incroyable full homemade quoi Donc ouais, le début effectivement était, le chemin était euh, à mes yeux et pour moi pavé d'or c'est à dire que j'avais vraiment tout pour faire les choses correctement chose qu'on a fait j'ai pas loupé mon coup c'est à dire qu'on a on a tracé on a fait tout droit on a fait comme tu dis je peux combien le truc on a fait mais en tout cas on les a fait et euh, ça m'a permis d'avoir une page YouTube euh, un beau matelas avoir un truc bien concret un univers proposer quelque chose et ça me permettait de ça m'a permis de pouvoir aller à la rencontre des gens euh, avec du contenu de qualité. Tu vois, et ça, c'est un vrai privilège. Ouais, parce que
0: les artistes, j'en vois de temps en temps qui osent pas forcément sortir des trucs, et je pense qu'il faut vraiment, genre, dès maintenant, sortir des choses. Tout ce que vous allez sortir, en fait, ça va vous servir, ça va. Euh prendre des vues au fil du temps, créer votre filmographie, discographie, enfin je sais pas trop comment dire mais en fait, plus tu commences à créer euh, directement, plus en fait tu vas aussi évoluer, tu vas tu vas voir que euh, dans un an, bah, ce que tu as fait un an avant en fait, c'était voilà, tu t'es vachement amélioré. Mais tu as besoin de poser des petites briques comme ça plutôt que d'attendre la perfection qu'on n'atteint jamais. Vaut mieux balancer mettre des petites briques et commencer à construire ton mur que euh, de penser que tu vas
1: arriver et poser ton mur euh, entier direct comme ça et que ça va être parfait quoi. Ouais, Je pense comme. que tu vas mettre le doigt sur la grande maladie des artistes euh, qui commence. C'est exactement ça, c'est euh, je vais pas sortir ça, je sais que je peux je sais que je peux mieux faire. Oui enfin moi mais jusqu'au preuve du contraire, c'est ce que tu viens de faire. Donc ouais. sors-le, fais-le, c'est ce que tu as fait maintenant, c'est ce qui c'est ce qui est toi à l'heure actuelle. Donc même si c'est pas ce que toi tu veux parce que tu es ne pas avoir le budget, les studios, le truc, c'est ce que tu prétends Faire maintenant, donc sors-le, poste-le. Ça, se trouve, tu vas avoir des avis qui vont être hyper positifs. Toi, ça te permet, comme tu dis, de mettre une première brique. Et c'est étape par étape. Et plus tu vas faire, plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir constater ton évolution. Et de faire aussi parfois te retourner en disant « C'est cool, en un an, j'ai fait tant de trucs, j'ai fait ça, ça j'aime moins, ça j'avoue que maintenant je kiffe ». ça Et en fait, ça permet aussi d'avancer et de rencontrer un public, de rencontrer les gens dans ta chambre, à dire à tes potes que ça, tu l'as fait, mais ça te plaît pas. Tu rencontres personne si ouais. ce n'est ta frustration. Ouais. donc euh, ouais, Moi, j'invite aussi beaucoup les artistes à poster des choses que même eux pensent ne pas être à la hauteur. Parce que ton seul avis... Ton cerveau qui vient de le faire n'est pas un avis euh, suffisant non, à mes yeux. Clairement. Et ce n'est pas une excuse.
0: Et, et du coup, je me souviens qu quand même, en 2-3 ans, tu es arrivé en label. Si je ne dis, si dis pas de conneries, je ne sais plus exactement quelle 20 année.
1: Ans. 20 ans, donc euh, 2016.
0: Ouais, 3 ans après, quoi. Après avoir commencé. Et, euh, et du coup, euh, ça a aussi aidé toute cette matière que tu avais. Déjà des, pas mal de morceaux, tu avais fait beaucoup de morceaux. Il y avait aussi les Boosty Monday. Ouais. Tu te souviens les oui, Boosty je Monday Je me rappelle très bien. Putain, ouais.
1: Les Boosty Monday, moi, en fait. Il y en avait vu une une que... dizaine, je crois.
0: Bah ouais, mmh. vu que Media, en fait, il... Il... Bah, on sait bien comment c'est. Tu travailles sur un truc, sur un album, sur un EP. On a beaucoup de parlé truc, de Boosty
1: Monday. Hein. Ah, ouais ah ouais trop vraiment. cool.
0: Ouais. La première série, on en a beaucoup parlé. Mais c'est trop bien, ça. Encore une fois, les artistes, des fois, tu vois, il faut sortir du contenu. Il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir du contenu. Je comprends que travailler sur un album, c'est long parce que tu veux bien faire les choses, etc. Mais pourquoi ne pas faire. Des reprises mmh. qui font que le public va te découvrir sur un truc qu'ils aiment, qui, qui, qu aiment déjà et qu'ils connaissent, tu vois, et se dire, tiens, j'aime bien sa façon d'interpréter, etc. Qu'est-ce qu'il fait Tiens, Exactement. il a des trucs perso. Là, toi, en l'occurrence, les Boosty monnaie c'était de se challenger à sortir tous les lundis mmh. un morceau qui était forcément pas un morceau qui allait être autant travaillé qu'un morceau dans un album et tout. Exactement. Mais c'était de, de se faire kiffer en plus mmh. et de tenter des choses. C'est-à-dire, tiens, balance des instruments <rire> et vois... vas-y, sors des trucs. Mais il quoi. y en a une
1: qui me colle à la peau dans les Wastimondek qu'on me, re... <rire> qu me rabâche mes amis, laquelle? ma famille. Euh, C'est 20 ans. Parce que dans, dans 20 ans, il <rire> y a un passage dans 20 ans où je, je sais pas, pas ce qui m'a pris. Je sais pas, je sais pas comment j'ai trouvé ça stylé. Mais à un moment, je dis euh, je vais créer, j'adore le magasin. Et je crie dans le magasin, dans le magasin. Ouais. Et le passage est atroce. J'tiens. Et à chaque fois, on me le repasse à mon anniversaire. Et en mode, me dit, ce son est horrible. <rire> et du coup, c'est cool parce que, encore une fois, heureusement que je l'ai posté, ce truc-là, heureusement que... Mais oui. Même si le son, je l'aime pas, c'est trop cool parce que ça crée déjà de, un, du souvenir. Ça me rappelle aussi de qui j'étais à ce moment-là, de ce que je l'aimais, de ce que... C'est une photographie d'un moment de à ma fond. vie. Et on ne peut pas regretter ces choses-là, c'est impossible. Donc euh, moi, j'invite vraiment les gens à à poster à fond, et effectivement les Boosty Monday, ça m'a permis de, de me challenger euh, ça m'a permis de faire des régulièrement, de donner un rendez-vous aux gens et, euh, et surtout d'évoluer de, de, de commencer à écrire en français, c'est grâce à ça que vers la fin je commençais à écrire oui. même si je postais pas sur les Boosty monde ça m'a permis de, de de me dire, ah, putain j'ai plus d'inspiration en anglais parce qu'il faut savoir que je suis pas bilingue donc euh, j'ai vite ouais. fait le tour avec
0: mes six mots et puis il faut savoir aussi qu'en France euh, faire uniquement des sons en anglais
1: c'est compliqué pour les radios. Ouais, c'est pas, pas que c'est compliqué, c'est que c'est carrément impossible en vrai. C'est que c'est impossible. Parce que quand tu fais du son en anglais et que t'es français, ils s'en foutent que tu sois français. Tu prends un ticket, tu fais la queue dans ceux qui font du son en anglais. Donc, euh, Donc il y a les Rihanna, que... les machins voilà. et tout en face de toi. au-delà de Rihanna, t'en en as même 300 000 autres qui sont peut-être pas aussi connus que Rihanna, mais qui sont quand même très connus, ouais. qui font bien leur beurre sur Spotify et Deezer, ouais. et es loin derrière eux. Okay. Donc moi j'invite plutôt les gens, en tout cas les français, après, si c'est leur art qui parle et qui veulent faire de l'anglais, grand bien leur face. Ouais. Mais c'est juste, ils font face à une réalité qui est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le côté anglophone et que les quotas, du coup, tu as beau être français, tu rentres dans les quotas anglais et c'est pas, pas la même ambiance. Oui, parce que qu'en français, c'est super compliqué. Parce qu'il y a quand même... Pareil, y a même. Monde, la queue est immense. <rire> c'est à toi, je tu t'y sais. Et la queue est immense, pas pour que je le redis, mais du coup, il euh, y a beaucoup de monde même en français, donc t'imagines bien qu'en anglais, laisse euh, ouais. tomber. Donc moi je me suis mis à faire du français Et mon premier son en français c'était Rêve de gamin qui était le premier titre en français que j'ai enregistré, que j'ai sorti Et j'ai beau le réécouter même maintenant Le truc m'a pas c'est chaud mais Le son est trop bien mec, le clip est merveilleux Lui et Kip Zatoué aussi Ouais toi en parle beaucoup Kip Zatoué
0: Kip Zatoué mais honnêtement faut que tu le ressortes
1: Mais putain mais tout le monde me dit ça C'est quoi le problème avec Kip Zatoué Putain c'est ouf Vraiment non Ouais de ouf, je l'ai encore regardé On m'en parle tout le temps en mode ah ouais mes proches me disent tout le temps ressors ce son en français ressors fais quelque chose tu,
0: tu, juste, tu le... et encore il est très très bien quoi mais euh, franchement euh, marrant il y a, y a un truc à faire <coughs> mais en tout cas ouais c'est là où euh, ça t'a permis et encore une fois bah, ça c'est intéressant c'est de se dire tiens bah, on va pas attendre qu'on tu vois on peut pas attendre que quelqu'un te donne la main tu vois c'est à toi d'aller chercher les choses, c'est à toi de créer des trucs. Et du coup, bah, de se challenger avec les Boosty Monday en parallèle, de travailler un album, etc., bah, ça va te donner encore plus de manières. Comme tu dis, ça te fait travailler le truc, etc. Et après, dans le but de démarcher des labels ou autres, par rapport à ton parcours, tu vois, c'était ça. Je me souviens que tu avais ouais. commencé à démarcher des gens.
1: Mais ce qui est ironique dans, dans moi, mon petit bout de chemin que j'ai fait, c'est que pendant longtemps, quand je commençais, j'ai idolâtré les labels. Ouais. C'était mon rêve. C'est le but de beaucoup d'artistes. Au début, ouais. Le... Moi, en tout cas, c'était le mien. C'était mon rêve d'être considéré par un label. Et plus je faisais mon bonhomme de chemin, plus j'ai galéré, enfin galéré, comment, comment, comment j'ai osé dire ce mot, alors que franchement ça a duré trois ans entre le moment où j'ai commencé. Mais plus j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, plus j'étais frustré aussi des retours que les labels prétendaient me faire, plus je me suis concentré sur ce que j'aimais vraiment, la musique. Donc je pensais que musique. Et le jour où ça a marché plus que prévu, et que les labels passaient leur goût de bigot pour euh, demander un rendez-vous, j'en avais absolument rien à foutre. Parce que du coup, je savais que c'était plus du tout ça, la finalité, ouais. que signer un label, c'est pas une fin en soi, qu'au fond, j'en ai rien à faire de ce que pense William, euh, directeur des ressources humaines euh, dans un label, ouais. toi ou même euh, directeur artistique, ouais. en vrai, rien à faire parce que j'avais déjà fait mon bout de chemin où j'avais créé mon identification, j'avais créé mon univers, j'avais créé beaucoup de choses tout seul, ouais. ce qui fait... Et je n'ai pas les labels. Je dis juste que, moi, ma vision des labels n'était plus tout la même. Ouais. C'était devenu, hein, OK, c'est juste des partenaires de business avec qui je vais travailler. Ouais. C'est pas des mecs... Qui vont faire péter le champagne parce que j'ai signé. Et donc, ça fait qu'à la signature de, de mon contrat euh, en label, quand je suis arrivé en label, j'étais même pas là, j'étais en concert, parce que c'était pas du tout une priorité pour moi. C'était juste des partenaires avec qui on a pris le temps de discuter ouais, pour ça. être sûr que c'était les bons. Mais c'est tout. C'est juste un tremplin en plus qui te permet d'avancer, de monter encore. Mais la fin du jeu, elle n'est pas là. C'est même le début du truc. Ouais. Donc, les gens qui considèrent que c'est la finalité, que signer en label, c'est une, une victoire, c'en est une, parce que c'est des partenaires de travail. C'est comme si tu trouvais. Je sais pas moi, un partenaire ou un associé pour un business, c'est exactement pareil. Mais dans la musique, on a ce truc un peu fantomatique, ce truc un petit peu. Euh, ouais. Euh, Je pense surtout quand on débute. Dans l'idée générale de, de dire que le label, c'est une finalité de ouf et que c'est magnifique. quoi.
0: Après, ce qui est intéressant, c'est que ça parle un petit peu aussi du principe que finalement, en fait, euh, au début, c'est ton rêve, tu vois. Mais vu que tu as mis toutes les pierres et tout, etc., et que tu commences à comprendre comment ça fonctionne et que tu avances, etc., dans le chemin. Bah, au bout d'un moment, tu n'es plus du tout là où tu en étais au début. Mmh. Tu n'es plus du tout avec les mêmes objectifs, tu n'es plus du tout avec la même vision. Et en fait, effectivement, bah, là où c'était un énorme truc à l'époque pour toi de te dire, putain, je vais signer en label, j'aimerais trop faire ça un jour, tu arrives au moment où tu signes vraiment. Bah, en fait, c'est juste que bah, maintenant, tes objectifs, ils ont changé. Mmh. Et ta vision a changé aussi. Et que tu arrives sur... Euh, arrives sur quelque chose qui te fait plaisir mais qui est pas non plus euh, là où t'en étais 6 euh, ans C'est une bonne avant, quoi. nouvelle mais
1: c'est pas un rêve. Bah, et en fait faut pas oublier et c'est pas, pas ramener ça à la réalité pure et dure mais c'est quand même une, une réalité c'est qu'un label c'est une entreprise et si elle s'intéresse à toi, c'est parce qu'elle s'intéresse à faire de l'argent. Hmm. Elle n'est pas en train d'écouter de, de, le soir en son dormant, euh, le dernier tour du label. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. Bien sûr, il y, y a tout le côté. Euh, c'est cool parce qu'il y a des personnes, c'est des gens qui ont travaillé avec des grosses personnes. Il y a du passé dans certains labels. C'est trop cool en vrai. C'est excitant même parce que même si ça reste un business, ça reste artistique. Mais il ne faut surtout pas oublier que ces gens-là, ils font du chiffre, ils font de l'argent et qu'à la fin, ils ont le même comptable qu'un comptable qui gère une entreprise. Ouais. Et c'est de l'argent, c'est des chiffres. Donc s'intéressent si à toi, ils s'intéressent à l'argent que tu peux leur ramener et à l'argent que tu peux faire. Donc, moi, elle était hors de question que j'ai cette position de, de gamin qui rêve et de label euh, business ouais. je me suis vite dit on va vite se mettre à... et, et j'ai pas demandé au label de se mettre en gamin de 8 ans j'ai demandé à moi de mettre en en businessman business ouais, ok c'est très bien c'est des associés enfin c'est des associés c'est des partenaires avec qui je vais travailler ils vont m'apporter quelque chose par définition je vais leur apporter quelque chose aussi ça faut pas l'oublier donc j'ai à remercier personne j'ai à dire merci à personne c'est un contrat c'est un deal c'est de l'argent qui rentre en jeu Allons-y, mais il y a pas de je l'ai fait, c'est merveilleux. Ouais. Moi, je me rappelle parfaitement de l'avoir rêvé et pas quand au arrivé. Hein. Exactement, n'ai pas gagné au loto. C'est juste un contrat que j'ai mérité parce que je les intéresse, pas parce que je m'habille bien ou tu vois, mais parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et moi, je voulais absolument avoir, avoir la même mentalité que. Si vous avez de l'argent à vous faire, dans ce cas-là, j'ai de l'argent à me faire aussi. Ouais. Et parlons business. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'était important de se mettre sur la même. Euh, sont euh, ouais ouais le, le, le même le... curseur, ouais, ouais, bien de... sûr mais ça c'est super important. Entre ouais. l'artistique, qui est extrêmement important, parce que quand même ceux qui bossent en label, c'est des passionnés de musique aussi, mais ne perdent pas le nord, et ça veut aussi qu'il y a de l'argent en jeu. Donc dans ce cas-là, il faut que je marche comme... eux Pas aussi. non plus des sauveurs. Euh, mais non, pas je du pas tout quoi. Bien au contraire. Je suis
0: chaud d'ailleurs pour qu'on en discute peut-être sur l'épisode euh, prochain. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tu es indépendant. Oui, et je suis chaud qu'on parle un petit peu de cette différence indé label parce que du coup tu vis les deux tu as vécu les deux ouais. et du coup on discutait et euh, tu as eu des as eu pendant ce passage donc on, on, on discutera un peu des différences pendant ce passage en label toi tu es passé en radio c'est aussi un truc qui en fait, comment passais... tu vis ce, ce
1: premier passage radio d'ailleurs c'était sans label je suis passais en radio ah c'était sans label le sans, sans bah que, oui. sans, sans, sans que j'ai de label c'était euh, je travaillais avec un attaché de presse donc un attaché de presse c'est quelqu'un que tu payes ou avec qui tu dis ou quelqu'un qui croit en toi et qui va te dire, je sens bien ce que tu fais, moi j'ai des contacts euh, dans la radio, donc ouais. euh, je vais faire en sorte de, te, de, te, de parler de toi en radio. Et donc du coup, j'avais Cocteau, qui était mon attaché de presse à l'époque, ouais. qui m'a permis de faire le pont entre ma musique et les radios. Et donc là j'avais 19 ans, je crois. Okay. J'avais euh, 20 ans, j'avais Phil Ouais. Et ça a pris du temps, ça a pris du temps, mais il y a cru. Et du coup, je suis rentré en radio, j'avais rien, pas de label, rien. Je suis arrivé un peu de nulle part, et je me suis retrouvé vite à être... Euh, huit fois par jour euh, sur les radios nationaux c'est énorme ça non je me rends pas trop compte oh, c'est énormissime okay. parce qu'on est monté après à 12 fois jour et je ah me ouais. suis retrouvé vite après au bout de 6 mois avec Philolone Popcorn et Let Me Love les trois qui passaient à 8 fois jour sur euh, 4 radios Nationaux. ah ouais c donc du coup es, rare, t es, t es, euh, c et je sortais de nulle part c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un truc où je sortais d'un télécrochet ou un artiste qui m'a ou un artiste qui m'a pris sous son aile ou quoi que ce soit ou un clip qui a pété sur YouTube il y avait à rien ouais. les radios ont dit ah oh ouais carrément vas-y donne ouais. ça s'est passé comme ça donc il y a eu un truc trop bizarre ou voilà, ils ont décidé que. Mais peut-être elle est en radio, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas comment. Est-ce que, des... ou...
0: est que la vision des gens, elle, elle évolue Parce que je me souviens d'un truc, euh, je me souviens que tu vois, nous, on a, on a le. Avant Philolo, euh, c'est ça, avant Philo Lune, il y a eu Dans le Vide. Mm. Est-ce que tu te souviens de ce truc où, même Philolo, je crois, dans l... était, euh, était sorti, tu vois, les mecs disaient Ouais, ok, cool, machin. Le moment où tu as commencé à passer, c'était sur quelle euh, radio euh, C'était Fun pas... Radio. Fun Radio. Je me souviens que le moment où tu commences à passer sur Fun Radio, le produit est le même. Hein. C'est-à-dire que le produit est le même, c'est-à-dire que juste maintenant il passe en radio. Tout de suite, putain, mais ouais, j'y croyais trop en ce mec, c'était ouf, mais ouais, c'est mon gars sûr, ouais, mais putain, mais c'est un mec, j'en étais sûr, alors que tout le monde s'en battait les limites les couilles à l'époque, tu te rappelles, c'était ouais. quand même un peu dur. Et c'est marrant comme quoi, ce, ce truc, cette preuve sociale, entre guillemets, qui fait que t'as un son, le son passe en radio, et tout de suite, là, c'est une validation un peu du, du, des gens tu vois, qui disent Ah, en fait, c'est trop bien, etc. Alors
1: que le
0: produit est le même, tu vois ce que je veux dire tu vois, tu vois
1: ce truc un petit l peu C'est l'influence des gros médias ou des grosses stars. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand une radio passe un titre que personne n'écoutait avant ou que les gens connaissaient puis qu'ils se sont mis à aimer parce que c'est passé en radio, c'est parce que du coup, ils font confiance à la vision des gros médias plus qu'à leur instinct eux-mêmes. Ouais, C'est-à-dire que par exemple, moi demain, euh, je vais te dire Mais ces lunettes, elles sont claquées, mec. Et tu me dis c'est où parce que c'est Justin Bieber qui les a produites et c'est lui qui les a sorties. Et donc là, j'étais en mode Ok, vas-y, fais voir, je vais les tester. Ouais. Parce que du coup, j'ai confiance plus en mon instinct et en ce que je pense vraiment. J'ai moins confiance en ça qu'en un mec que j'aime, que je soutiens, que j'adore, que j'idolâtre. Parce que du coup, j'aime pour sa vision à lui, je lui fais confiance pour sa vision à lui. Et en fait, la radio, c'est un peu ce truc-là. Il y a ce ouais. truc de Il nous propose une autre vision, la vision de Regardez-nous comment. Nous, on, a, on croit en ce truc-là, donc on la diffuse. Ah ouais, mais si l'on diffusée, c'est que c'est peut-être pas de la merde. Ouais. Donc du coup, on a plus confiance dans la vision d'un gros média d'une grosse star que notre propre vision à nous, notre propre, notre propre sens critique, au final. Ouais, Donc ça. du coup, moi, j'ai jamais été étonné de, des, gens, des suiveurs et des gens qui, qui, sont, qui, changent, de dé, qui, enfin, qui changent de décision. Et je n'en veux même pas parce que je comprends. Moi, ça m'est déjà arrivé de changer d'avis parce qu'on m'a dit... Euh, bah, C'est marrant parce que lui, il a dit que c'était trop lourd. Ah ah bah ça dit que c'était trop lourd, C'est que c'est trop lourd Non mais c'est ce truc comme où, que l'humain Ouais mais il... bah on suit. on est des suiveurs, on est tous des suiveur de quelqu'un On a tous ah. notre inspiration, euh, même des, des Immenses stars, des Denzel Washington Des, des acteurs qu'on idolâtre Même eux ont idolâtré une autre personne Ils ont, ils ont, plus, fait ils ont plus fait confiance au sens critique D'un autre être humain mmh. que le leur Et pourtant c'est les gens, on, on a l'impression que c'est les mecs Qui ont créé la division du charisme Mais on a tous, on a tous besoin de suivre quelqu'un On a tous besoin de se reposer sur la vie de quelqu'un d'autre Et la radio joue un peu ce rôle là Dans faire aimer des choses les grosses radios nationaux en mode euh, c'était il est de mecs qui étaient à 700 vues le lundi le mercredi grâce à Fun Radio grâce à Energie ou grâce à qui que ce soit le truc va être à 700 000 vues parce que les gens ont confiance au sens critique des grosses radios nationaux qui passent les sons et s'ils le passent c'est que c'est pas de la merde s'ils le passent et dans mmh. un sens c'est vrai peut-être qu'ils ont une vision ouais. qu'ils ont des visions et ils ont fait leurs preuve, eux dans ce qu'ils diffusaient parce que ça permet à des gens d'aimer des têtes qu'ils connaissaient pas mais les gens ne font pas forcément tout le temps confiance à leur sens critique et Font confiance au sens critique d'une radio ou d'une star, et c'est ce qui fait que d'ailleurs que certaines marques de luxe vendent si bien leurs produits alors que c'est bien de la merde, ouais. c'est parce que les gens ont confiance et quand tu vois les ouais, c'est ça. Et puis parce que euh, aussi,
0: euh, des fois, ils ont créé une image de marque, ils ont créé euh, tout un environnement qui fait que une histoire qui fait qu'en fait, euh, Achète un produit
1: euh ouais, avec tout ça. J'y crois, mais, oui. mais parfois ça tient pas bouche Je suis désolé. Ah bah oui. tu, tu parles tu... de Balenciaga <rire> Je parle de Balenciaga mec, à 100% en plus. Ah ouais Mais, ouais. mais c'est plein d'autres marques. Et en fait, je m'en fous parce que moi je suis pas là-dedans, j'y connais rien. Et ça se trouve, ils vont me tacler, enfin, euh, me tacler moi, mais je veux dire, ils peuvent tacler les gens qui pensent ça en mode ouais. voilà le storytelling et voilà l'histoire, mec, t'as rien à dire parce que c'est trop carré. Mais c'est juste que parfois, l'art peut se réduire à rien avec une explication monstrueuse. Donc c'est compliqué de, de juger l'art. Mais euh, c'est même pas jugeable. Mais parfois, on se dit. Quand tu reviens un peu à la source, tu te dis, on va pas se mentir quand même, c'est pas ouf quoi. Tu vois, et tu vois Lidl qui va faire une marque de chaussures ou tu vas sortir un sweat Lidl parce que tu as trois stars qui sont excités sur le dos. Tu vas en avoir trois millions d'êtres humains qui vont s'exciter sur le dos. Et t'as ce mouvement d'êtres humains qui dirige des, des tonnes de personnes qui n'ont pas de sens critique et qui ont pas de vieux. Qui ne font pas appel à leur propre jugement Qui vont se ruer et c'est comme ça que ça marche la mode Après il y a le côté de la masse quoi en fait C'est ouais. Ouais, ouais. pour ça qu'on dit que la mode par définition ça se démode Et par définition ça se remode parce que c'est comme ça que ça marche Et c'est les gens qui décident ouais. à quelle heure ça va revenir à quelle heure ouais, ça va repartir les, les pas de def, plus de pas de def, def. on revient Mais, mais tout, tout, etc. tout, tu vois une star qui Demain tu vois un, une star qui, qui remet un pas de def Avec un crop top Mais un Putain, fashion bah,
0: de week J'en sais rien je dis pas que c'est <rire> comme ça
1: que ça marche Mais j'ai l'impression que et la musique c'est pareil Demain, sur TikTok, tu vas trois stars qui utilisent un son pour faire un, dans la vague du ventre euh, sur TikTok.
0: En tout cas, c'est clair que tu t as, t as raison. Il y a aussi une
1: question de timing. Il y a des fois,
0: en fait, tu as sorti un son, c'est trop tôt pour le public. Il mmh. va marcher peut-être deux ans après. Mmh. Il va exploser deux ans après. Mais, mais c'était pas du tout le cas deux ans avant. Mais Smile, c'était
1: Smile, c'était un Boosty Monday, ouais. à la base, que j'avais fait dans un Boosty Monday. Euh, <rire> et euh, pour l'album Blue Sky, je l'ai repris et je l'ai refait Enfin, je le refais, même, même air, même parole, même dos. Ouais. Et on l'a remis au goût du jour. Et on est, on est arrivé au million de vues euh, en deux semaines. On était en radio euh, avec Smile, on était sur euh, Spotify à 2 millions. Euh. Et donc du coup, c'était en mode, c'est cool. C'est juste que ça avait pas encore rencontré, je n'avais pas eu l'occasion ouais. avant de rencontrer mon public et de rencontrer les gens qui pouvaient adhérer à ce style de musique. Ouais, là. Donc il y a aussi ça, c'est que les radios parfois peuvent t'amener à te présenter à ton public parce qu'ils ont une telle force de frappe que du coup comme On disait, toi, par exemple, quand tu es au collège, c'est pas ces 20 personnes là la vie. Ben, moi, quand je sors un son, et eh ben, c'est pas les 500, c'est pas les 500 dislikes euh, la vie. C'est peut-être les 200 minutes qu'on pas encore eu l'occasion d'écouter ton son, mais qu'en fait, euh, on ouais, raffole, ça. tu vois. Et les radios permettent de rencontrer ce public là, tu vois. Je suis, euh, je suis clairement d'accord. Il y a des fois, en
0: fait, on a on, on, finalement on fait des trucs bien, c'est juste que Personne ne le sait. tu vois. Ouais, exact,
1: exactement. <rire> en alors euh... les mauvaises personnes.
0: Et, mais oui, non, mais il y a des fois où les mecs, putain, ça marche pas avec mmh. ça. Mais c'est juste qu'en fait, on sait pas que tu fais ça. Tu mmh, vois. Exactement. c'est comment arriver à
1: montrer au plus de gens ton art, tes créations, etc. Bah, ce qui est merveilleux maintenant, c'est l'outil qu'on a et que tu utilises merveilleusement bien. D'ailleurs, c'est Instagram, et Reels. <rire> non, mais c'est vrai. Parce que ça, du coup, mmh. à force de faire, à un moment donné, tu peux faire 30 Reels à 30 vues. Et tu sais ouais. pas pourquoi, un matin, tu vas avoir un Reels à 50K puis un autre à 200, puis un autre à 300k. C'est Insta, là, j'ai un peu Ah oui, c'est vrai.
0: Parce au bout d'un moment aussi, quand même, il y a des trucs qui font que... C'est ça le problème, tu vois, c'est là que... En fait, c'est là où c'est chaud, c'est qu'au bout d'un moment aussi, en tant que créateur, et on en parlera avec d'autres invités, mais c'est vrai qu'en tant que créateur, quand tu te fais chier à faire des contenus qui sont... Tu l'impression que c'est Kali, etc. Mais qui ne sont pas mis en avant par Insta, et Insta va peut-être mettre plus facilement en avant, un truc euh, là, là, je te filme vite fait, là, tu, tu, j'en sais rien. Moi, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un gars qui filmait une soirée qui était éclatée, mec. C'était un Reels. C'était genre, euh, je sais pas, des mecs qui dansaient vite fait, mais nul. La lumière nulle, le lieu était pas ouf et tout. Un million de vues. Mais il y avait rien, tu vois. Il y avait pas de storytelling. Il y avait que dalle, tu vois. Un million de vues. Et là, tu ouais. fais, Putain, et là, mais tu ça c'est okay, dans tous les
1: domaines. Tu peux avoir une entreprise qui va dire non, propose ça de qualité de ouf. C'est du sens ah, son truc. Pourquoi cette entreprise -là et Encore une fois, ça dépend. C'est comme ça. Des moments. Et ça moi dépend je pense tout tout ça, ça, tu Ouais, moi je pense sincèrement que. Pour ça que là. Commencer à un projet particulier. Comment un projet, ça l'a portée de tout le monde. La seule différence entre ceux qui arrivent et ceux qui ceux qui échouent, c'est très simple, ça s'appelle la mentale. C'est-à-dire que pour moi, la sélection naturelle, elle se fait exactement là. C'est ceux qui ont la et ceux qui l'ont pas. Donc il y en a qui vont rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui vont dire Allez, ça m'a saoulé, c'est bon, c'est de la merde. Et il y en a qui vont rester 10 ans, 15 ans, 20 ans parce qu'ils ont, ils ont la putain de mentale et ils savent que ce qu'ils proposent, c'est impeccable et ils ne vont pas lâcher le dos tant qu'ils n'ont pas ce qui, leur, qui doit leur revenir de droit. Mmh. Donc ils ne lâcheront pas le dos. Et pour moi, c'est là, là que la sélection naturelle se fait c'est exactement sur la mentale. Ça veut dire c'est soit à un moment donné, tu as une mentale de leader, tu as une mentale qui te permet d'amener ton projet à bien. Et j'ai tout mon temps, moi j'ai toute ma vie. Hein. Donc euh, je vais te dire, je vais attendre. Je, vais, je sais juste qu'il faut que je taffe et que je lâcherai pas le dos. Ça va marcher, c'est sûr et certain, mathématiquement parlant, ça va marcher. Il faut juste pas lâcher le dos. Et pour moi, la section étoile se fait là, sur les gens qui lâchent des entreprises au bout de 4-5 ans. Ça se pète la gueule parce que tu pas la mentale. Et il y en a qui vont, qui vont tenir en galère s'accrocher à un wad de la falaise, mais qui vont pas lâcher le dos. Et là, ça va péter parce qu'ils ont attendu, ils ont travaillé, ils ont fait le nécessaire pour que ça pète. Et pour moi, la section étoile, elle se fait exactement ici, sur la mentale. Ouais, la
0: mentalité, c'est un marathon, en fait. Complètement, c'est un marathon. clairement sur un marathon. Et ça serait, si les trucs. choses les
1: plus belles de la vie, ce seraient les plus simples. Mais, mais non, au mais... Au contraire. C'est compliqué, ça, as, fois, les, euh... as les inégalités, comme tu dis, tu vois, des trucs où, toi, tu vois, tu vas te prendre la tête à, cho à choper des spots euh, magnifiques avec une caméra qui coûte le prix de trois appartements. Ouais. Avec, tu, vois... tu te souviens, même à l'époque, tu sais, je me souviens d'un truc, on,
0: on, on avait sorti, euh, donc on faisait les clips, on sortait des teasers et euh, on, on se faisait des bêtes de, de petites affiches et tout à l'époque ouais, c'était ouais. mignon tu vois c'est <rire> des affiches trop taffées etc on publiait ça et à un moment on a publié genre sur un tournage on s'est pris en selfie mais dégueulasse là, ouais. la lumière est nulle on avait des têtes de cons et tout quatre fois plus de likes sur ouais. la photo de merde tu vois, tu vois il, au bout d'un moment en fait c'est juste qu'il y a un truc où on peut rien contrôler
1: ouais c'est le jeu tu les gens ils le aiment jeu. Euh, on peut pas tu vois, contrôler tu vois ils aiment le croustillant euh... ils aiment quelque chose un peu différent mais de ouf et c'est aussi l'intelligence qu'il faut avoir c'est de trouver ce que tu veux toi et ce que veulent les gens c'est mmh. de trouver l'équilibre en donnant un peu ce que veulent les gens en proposant genre ça ok maintenant j'aimerais parler un peu de ça euh, c'est enrobé c'est proposer et c'est hyper compliqué parce que déjà la tendance change tout le temps ouais. c'est des gens euh, et moi je suis dedans aussi il faut être au bon endroit au bon moment enfin, il faut bonnes euh... étoiles exactement donc du coup c'est très très compliqué et du coup la seule chose qui crée la différence entre un winner et un loser c'est la mentale et c'est, pour moi, c'est exactement là que ça se passe. L'acharnement, le travail, la discipline. Euh, tout ce, toutes les qualités qu'on attend de quelqu'un qui monte son projet c'est comme un sportif hein. mais bien sûr et au bout d'un moment tu ne pourras à
0: jamais venir battre quelqu'un qui est en train de s'entraîner 8 heures par jour si toi es un, tu restes assis devant
1: Netflix enfin il y a au bout d'un moment 100%, aussi est ça, en fait et puis tu, on les entend les histoires les, les, les plus gros les plus grands chefs-d'œuvre les plus gros euh, blockbusters les, les séries à succès les histoires sont toutes les mêmes les mecs ils n'ont pas lâché le dos et pourtant tu te dis mais attends on parle vraiment de cette série là où le mec euh, qui était censé acheter la, la série lui a dit euh, j'en ai rien à foutre ta série a pu la merde voilà ouais. j'ai pas d'autre mot à dire on parle d'une série qui est la plus vue au monde et en fait les histoires c'est normal ça commence comme ça il faut juste pas la... et en fait c'est juste des mecs qui ont eu la mentale et qui ont cru en eux ils n'ont pas lâché ouais. parce que après prêt...
0: des fois c'est facilité avec enfin facilité en fait il y a toujours derrière le succès entre il y a toujours du taf même si c'est facilité par ouais, un réseau parce que on n'est pas tous avec les mêmes cartes dans les mains mmh. c'est clair après, par contre, t'es responsable de ce que tu fais avec tes cartes. Exactement. Donc, il y a toujours ce côté-là. Et je pense qu'au bout d'un moment aussi, c'est une certaine responsabilité à prendre, tu vois, c'est-à-dire que quand toi, t'arrives pas à avancer, etc. Et ça, des fois, même dans le milieu, je le vois, tu vois. Des fois, t'as des mecs, et je trouve ça dommage. Moi, je, je prône vraiment la bienveillance et tout, mais quand t'arrives pas à avancer, c'est pas toujours à cause de ton voisin, tu vois. Tu vois, c'est aussi euh, responsabilisons-nous, tu vois, à dire... Mais tiens, jamais à cause de ton voisin. Bah ouais, mais, ah, mais tu vois, je... je je sais que dans le milieu, des fois, tu vois, tu as, as des trucs à la con, tu vois, et il et, 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 et faut avancer comme ça en se disant, ben bah voilà, là, peut-être que si j'en suis pas à l'endroit où je, si je suis pas à l'endroit où je voulais être maintenant, c'est peut-être parce que là, j'ai pas mis les bonnes
1: choses. tapé. C'est prendre des leçons, le sais, des choses quoi. que tu as déjà faites pour mieux faire après. Mais ça, c'est des discours qui sont beaux à dire, mais moi, je me permets de les dire parce que je le vis tous les jours, parce que du coup, je suis, j'ai mon propre label et c'est des réalités auxquelles tu fais face parfois où il faut prendre des décisions et ces décisions elles sont hyper importantes parfois il y a des coups durs mais les coups durs ils sont valorisés par les coups forts ouais. qui font parfois ouais. du bien et du coup la victoire elle est tellement différente et il y a de quoi être fier, il y a de quoi être content il y a de quoi remotiver et en fait c'est encore une fois c'est une question de mental et c en mode, mais hors de question je lâcherai pas le dos mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne c'est non négociable et moi depuis le début je n'ai jamais eu de plan B de ma vie entière je n'ai jamais eu de plan B c'est-à-dire pourquoi un plan B C'est qu'un plan, moi. C'est celui-là et ça ne bougera jamais. C'est quoi ton plan Fa... Non, c'est faire de la musique. C'est euh... faire de la musique, pour pouvoir euh... en vivre. Et puis après. tu vois, et... pour pouvoir proposer des choses. Bah, c'est ça. Et puis après, Près. en plus, tu,
0: tu développes des trucs en parallèle et tout. Et ça, d'ailleurs, on va en reparler. je va... tombe va... mais, va... ah... mais ça, c'est autre chose. <rire> parce qu'au bout d'un moment, les, les pneus de la Bentley, j'ai envie de vous dire, <rire> c'est pas tout hein. Ils vont pas se payer tout seuls. Donc, acheter des CD, aller au concert, parce qu'il y a un moment donné, on a des frais. On a des frais fixes. Mais les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas. Mais les gens ne comprennent pas, ils sont là dans leur petit. <rire> Putain, <vous> faites chier, les <rire> mecs. On va en parler, ça, dans l'épisode prochain. Euh, le fait d'être indé les maisons de disques j'ai compris, le fait d'être blindé le fait d'être complètement pététude, comment on vit ça le fait d'être grave le fait d'être blindé très au calme le fait d'être indé, les maisons de disques l'argent, ouais. euh, tout, tout ce qui est mis en place est-ce que très rapidement là avant qu'on se quitte tu peux nous parler vite fait de ton actu, t'en es où là euh, t'es sur, ton... sur un album, ouais. t'es sur un EP on
1: a sorti un nouvelle... enfin, nouvel album Jeune Triste en mai dernier euh, qui était mon troisième album studio ouais. euh, première victoire parce que du coup album un indé full ouais. indé donc du coup euh, euh, grosse victoire on était super content euh, et là on prépare le nouvel album euh, toujours un indé euh, on est en pleine préparation on est en plein dedans okay. on a sorti un single s'attacher s'attacher qui est ouais. sorti le euh, clip est disponible cliquez exactement réalisé par euh, par le J <rire> et euh, tout s'est bien passé euh, on est super content par des retours Putain, de, ouais, et... de ce que de ce que s'attacher <rire> nous a offert en visibilité en retour aussi parce que je suis un peu chiant comme moi, je fais beaucoup de. Je fais beaucoup de va-et-vient euh, dans cette foutue industrie. Donc c'était cool de, de s'attacher de revenir euh, ouais, on en de de ça, apaisée et apaisante. Clairement. Donc euh, voilà, et on prépare l'album.
0: Ok. Euh, ok. Trop cool. Non, c'est non, 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 si. autre si. chose, bah, bien, non, non c'était pour ça. Marque des vêtements. <rire>
1: Vous allez <être> triste. <rire> Et euh, voilà, euh, on a une émission non, de radio qui fait parfaitement concurrence à Des Rush Hour. C'est vrai, vous avez un podcast maintenant. Oui, on a un ouais. petit podcast qui se passe très bien, c'est très sympa, on invite des artistes en développement. C'était super et cool. On ouais. essaye de, de, de les mettre en avant, réalisé par le J aussi. <rire> Ben on va discuter de tout ça dans le prochain épisode. C'était un plaisir, Mehdi Plaisir partagé.
0: C'était un plaisir. N'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux, euh, voir ce qu'il propose, voir ce qu'il fait. Foncez, foncez, c'est trop euh... bien, il ne se passe rien.
1: Trop <rire> non, 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 mais voilà, bon, allez,
0: bon. allez vous balader sur Spotify, euh, euh, sur YouTube. N'hésitez euh, pas à vous abonner aussi sur Des Rush Hour. Commentez. Likez, partagez, vous pouvez entendre ça aussi sur Spotify. Tu sais qu'on est ouais, sur ouais, Spotify. Bah, es un mais... podcast quoi. Ah ouais. oh, oh, oh. Excuse-moi, oui, <rire> magnifique, <rire> bravo, génial. Ouais, ouais, T'as un, un petit podcast quoi, c'est cool. Non, non, bah, alors là pour le coup, mec, j'ai zéro, dirais pas zéro ambition, mais genre euh, prétention. J'ai zéro prétention là-dessus. Je fais le truc. C'est très, très bien. Quelques personnes, des personnes qui écoutent ça, mmh. c'est super cool. Tu vois, ouais. genre, pff, on vise pas, on vise rien, rien du tout. C'est en mode le bon talk. Ouais, c'est ça dont certaines personnes tu vois euh, auraient envie de profiter bah, bah tu vois, ce qu'on fait. De On se dit à l'épisode prochain. Allez ciao.